1: Aujourd'hui, nous vous racontons la petite musique d'un exit, la petite musique d'un entrepreneur qui, à 23 ans, va monter une boîte qu'il revendra quatre ans plus tard plus de 30 millions d'euros avant de connaître de nombreux succès entrepreneuriaux. J'ai le plaisir de retrouver mon fidèle compère Renaud Granier. Salut Renaud. Salut Thomas. Et ensemble, nous accueillons Stéphane. Bonjour
2: Thomas, bonjour Renaud.
1: Stéphane Bobo, euh, alors tu es multi-entrepreneur, on va parler de la première boîte que tu as vendue mais c'est pas la seule, mais c'est celle qu'on trouvait le, le plus intéressant à, à partager euh, avec les auditeurs et donc cette boîte c'est
0: Cette boîte c'est Digiplug et euh, ce qui est intéressant c'est la, la précocité euh, avec laquelle Stéphane a pu entreprendre et toutes les histoires qui sont liées à, à Digiplug mais Stéphane en parlera mieux que moi.
1: Je le disais, hein, une petite musique, c'est aussi euh, la tonalité de Cash Out, c'est euh, d'avoir de, des rubriques qui sont finalement toujours différentes, au-delà des aventures des entrepreneurs qui elles-mêmes sont toujours différentes, c'est d'avoir des, des génériques qui, qui ne se ressemblent pas et euh, pour parler euh, de, du jour J, du jour de la signature et du réveil du jour J, tu as choisi cette musique C'était dur Ah, c'était très dur. <rire> on a travaillé dur. Et à la fin, ça finit better. Exactement. <rire> donc, c'était Harder, Stronger, Better des euh, Lafton. Euh, pardon, ouais. merci. Et, euh, et donc, on, on est le jour J, euh, Tu vas signer avec euh, le repreneur de euh, Plug. Euh, déjà, de, de qui on parle et euh, dans quel état d'esprit tu te lèves
2: alors, je me lève avec euh, en me disant que ça allait être une très, très longue journée euh, parce que euh, il se trouve que le repreneur est une entreprise japonaise et que la négociation euh, va se passer euh, à distance euh, parce qu'à l'époque, euh, on avait euh, des systèmes de visio qui n'étaient pas aussi performants. Euh, Quand tu dis à l'époque,
0: on peut repréciser peut-être l'année. Donc à
2: l'époque, c'était en 2002, euh, voilà, en août 2002. Le 9 août 2002. <rire> et, il y a euh, des dates comme ça qui voilà, Exactement. Et donc, euh, je savais que ça allait être une longue journée de négociation, que euh, il y avait des enjeux importants, qu'il allait falloir qu'on finalise euh, le contrat de cession, euh, les garanties de passifs. Euh.
0: Donc, tout ça n'est pas finalisé le jour J de la signature Non,
2: non. Il y avait encore euh, beaucoup de points, en fait, qui, qui devaient être finalisés. Et on avait prévu une longue journée de négociation euh, avec... Euh, euh, les japonais et euh, les avocats hein, des donc deux côtés. tu
1: te lèves, tu es pas sûr de vendre à la fin de la journée
2: euh, on, on se dit que normalement, il euh, y a une volonté des deux de se retrouver, donc euh, on y va quand même avec, en se disant qu'on va y arriver, mais qu'il y avait quand même des points euh, importants euh, pour cette opération et qu'il euh, fallait qu'on qu arrive à se trouver. Et puis il y a, y, a, y a cette difficulté aussi culturelle, c'est que aussi, il y avait l'appréhension de, de savoir comment allait être interprété certains de nos commentaires. Parce que vous savez, dans une négociation, enfin, vous en avez entendu plusieurs, des opérations de session, euh, il y a toujours des moments de tension. Et autant avec des gens qui sont de la même culture que nous, on peut, on peut plus facilement décrypter les réactions, autant avec des Japonais à distance, c'est vrai que la pression était maximale.
0: Et est-ce qu'il y avait des points de, de no deal, par exemple, potentiels Oui. Ou est-ce qu'il y avait un alignement euh, généralisé et qu'il restait des points de détail à régler Non, il
2: y avait quand même des points euh, importants sur la structuration du deal, sur l'earn-out qui était important, sur les, les conditions d'obtention. Euh, et donc, les Japonais avaient l'impression de... Ils m'avaient dit à un moment donné, c'est un sweet deal. Euh, euh, voilà, moi, je n'avais pas forcément la même perception. C'est euh, voilà, quoi fallait un qu sweet deal bah, il trouvait que c'était un, un, un deal qui était quand même confortable. Euh, euh, moi, je trouvais que euh, non, que <rire> c'était un fair deal. <rire> Et donc voilà. Donc euh, après, voilà, il y a, y a c est, c est, c est, euh, cet écart un peu de compréhension, euh, mais surtout de culture. En fait, euh, moi, ce qui était le, le plus difficile, euh, c'était de, 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 de faire attention à pas les froisser. Euh, parce que on, voilà, on a tous, on sait que la culture asiatique est quand même très différente, et encore plus les Japonais, euh, qui a euh, la perte de face peut être peut être euh, dangereuse, mm -hmm. hein, parce qu'on sait qu'ils peuvent se braquer à un moment donné pour une question de face en fait, hein, de, de l'affront. Donc euh, il y avait pas mal de négociations euh, qu'on essayait d'avoir en parallèle par les conseils euh, pour éviter Donc les avocats. exactement pour éviter en fait euh, euh, des situations frontales euh, qui pourraient faire qu'à un moment donné il euh, y ait un, un conflit euh, qui pourrait euh, arrêter brutalement en fait le
0: deal parce que concrètement toi tu discutais avec eux en direct et les conseils discutaient entre eux aussi en direct
2: oui alors ça se fait beaucoup euh, comme ça aussi en, en Asie c'est que globalement, le, le, le dirigeant de la société qui achète ne veut pas être en situation conflictuelle. Donc, il y a beaucoup de négociations qui se font en parallèle entre les conseils, qui peuvent être un peu durs. Euh, et Mais entre de... eux, c'est pas grave. Ouais, et en fait, quand nous, on se parlait, il fallait pas qu'on qu'on qu se dise des choses trop dures en fait parce que voilà déjà dans, dans la culture japonaise euh, c'est vrai que euh, on évite en fait des situations conflictuelles en face to face
1: alors comment on négocie sans conflit alors que tu parlais bien de sujets de tension
2: et eh ben euh, voilà, il faut arriver à, à comprendre en fait, à se comprendre, hein, euh, et, et de comprendre qu'est-ce qu qui était très important pour eux, qu'est-ce qui était, et arriver à leur faire comprendre ce qui était très important pour moi, et de montrer qu'on n'était pas juste là pour euh, euh, pour faire de la négo pour de la négo mais qu'il y avait des sujets qui devaient être traités donc il y a, y a tout ce travail de pédagogie d'explication hein, souvent parce que derrière des clauses qui peuvent paraître très brutales parfois euh, bah, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on cherche derrière en fait hein, qu'est-ce qu'on veut euh, préserver ou qu'est-ce qu'on veut défendre euh, derrière ces clauses
1: et justement est-ce qu'on peut être encore plus précis euh, dans eux ils attendaient quoi toi qu'est-ce qui est important pour toi derrière derrière quelle clause
2: ben bah, moi je voulais avoir euh, une certaine quand même latitude euh, aussi de, de développement. Euh, moi, le, le projet de rapprochement avec euh, ce groupe japonais euh, m'ouvrait certaines portes en Asie euh, auxquelles j'attendais pour poursuivre mon développement. Il euh, y avait aussi euh, une partie des, des complémentaries qui étaient liées aussi à, ce, à cette à ce extension, à ce développement. Donc, je voulais être sûr euh, d'avoir... les euh, des franges. Exactement, et... pour pouvoir euh, fonctionner. Euh, mais euh, ce, qui, ce qui est assez aussi... un, un assez intéressant, c'est que dans ce genre de deal, finalement, on négocie presque des deux côtés parce que on a aussi des actionnaires avec euh, des investisseurs qui ont aussi des intérêts euh, économiques. Euh... Et en fait, à un moment donné, on se retrouve quand même à négocier dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on discute avec le futur acquéreur, mais on discute aussi avec ses actionnaires investisseurs qui, ont, qui veulent aussi défendre leurs propres intérêts. Et à un moment donné, Et on n'est plus dans pas le toujours même les mêmes Eh ben non, parce que justement, lorsqu'on on travaille sur un earn-out, ben l'investisseur dit bah « Oui, mais nous, on n'a plus la main sur l'entreprise, donc on veut plus être partie prenante de l'earn-out. Et donc, on veut une répartition de prix qui est différente au moment de, de la session ». Puis lon out tu peux le garder. Enfin, voilà. Donc, en fait, on a, on a tous ces. Et on se retrouve un peu comme ça à, à discuter dans les deux sens, en fait. Euh, voilà. Mais, mais c'est pour ça que je savais que la journée allait être longue parce qu'il fallait accorder à la fois des Japonais sur un autre faisceau horaire et puis ses propres actionnaires. Euh, tout ça en parallèle
1: où, en fait, t'arrives le jour J et t'as acter un certain nombre de de sujets avec tes tes investisseurs. Ouais, moi j'avais
2: j'avais quand même acté euh, certaines décisions avec euh, mes actionnaires au préalable avant de rentrer pour avoir justement le le les coups des franches en fait hein pour pouvoir Quelle négocier de plus librement avec les Japonais ensuite. Mais euh, ça a été euh, ouais ça a été euh, très très tendu euh, quelques semaines avant ce ce jour J. Alors on va y
0: revenir euh, hein, sur les, les
1: semaines d'avant.
0: Mais sur sur cette journée spécifiquement si on doit revenir de manière plus pragmatique. Tu te lèves, tu vas chez tes avocats, tu passes la journée chez tes avocats. Ouais, et, commence... la <rire> et la nuit. Et la nuit, On a passé
2: toute la journée toute la journée, à, retra à travailler sur les docs, euh, à revoir point par point, euh, à leur envoyer, à attendre leur retour. Et donc, euh, on était là, dans la salle, on attendait, alors ils nous répondent, ils nous répondent donc pas. Donc, beaucoup d'attentes, beaucoup de travail. Beaucoup d'attentes, beaucoup de travail, euh, des relectures. On nous renvoyait, j'ai un, un avocat incroyable euh, qui que j'avais choisi parce qu'il avait une expérience internationale avec, euh, avec, des, les Japonais. Des, avec des Japonais. Et, et c'est vrai qu'il fallait qu'on ait un, en face un cabinet qui soit capable quand même de traiter des, des, des sujets comme ça euh, avec des, des des confrères à l'étranger euh, avec une capacité de travail j'étais très impressionné par, par Maka et, et 20 ans après je travaille toujours avec lui d'ailleurs euh, et, euh, et donc ce qui est dingue, c'est vraiment endurant, c'est-à-dire que je vois ces négociations étaient très très longues, beaucoup de pression, des relectures de documents, et on a fini nos échanges jusqu'à 3h, 4h du matin, où moi j'étais Ko euh, et mon avocat me disait euh, Olivier c'est Olivier du motel qui chez La Tam Watkins euh, me disait non non mais là euh, on va tout relire <rire> bon, on refait du café <rire> ouais, exactement et moi je dis non mais j'en peux plus quoi <rire> peu importe non, le peu importe le, voilà le et Olivier je dis t'es incroyable t'es increvable euh, voilà moi je lui dis écoute moi j'ai besoin de me reposer j'arrive plus à lire quoi sur l'écran quoi c'est voilà t'es tellement fatigué euh excédé euh, et, euh, et malgré tout alors on a fait cette dernière relecture et puis on s'est dit c'est bon <rire> on y va
0: et concrètement euh, cette journée elle se termine comment donc il y a cette dernière relecture donc leur dernière proposition j'ai envie de te dire au lit. <rire> <rire> ouais, et ouais, exactement.
2: Euh, je, je suis revenu à genoux au petit matin. Euh... Mais il y a eu un go,
0: il y a eu le virement des fonds. Ouais,
2: exactement. Donc une fois qu'on a fini, en fait, on attendait le transfert bancaire parce qu'à la fin, bah, un deal, c'est quand même le transfert des fonds, quoi.
0: Et donc euh...
1: juste entre les deux là, pour poursuivre la, la question de Renaud, il... tu fais quoi t'as plus rien à
2: lire. Bah, oui, tu non, alors, attends et puis tu attends que ta banque te dise « ça y est, on a reçu les fonds ». Alors nous, en plus, c'était… Euh,
0: C'est une attente euh, qui, est, euh... qui a été longue
2: ouais qui, est, qui est, ouais qui a duré plusieurs heures. Donc euh, voilà, je me rappelle euh, en fait… Euh, euh, on était euh, pas très loin des, euh, des champs élysées à l'époque et, euh, et donc je me promenais euh, à 3-4 heures du matin en attendant. Euh, <rire> je sortais de la salle euh, des avocats euh, pour qu'on puisse euh, qu'on puisse enfin avoir euh, la confirmation que ça avait été fait.
1: À une heure près, on avait euh, Dutron Paris s'éveille. Ouais
2: exactement. <rire> C'était et il faisait beau. Enfin il faisait bon. C'était euh, au mois d'août. C'était sympa. Okay. <rire>
1: Je vous propose de faire un petit flashback et de revenir au, au tout début de cette aventure de l'exit. J'ai l'impression que tu aimes beaucoup les Daft Punk. Ah mais j'étais un fan inconditionnel.
2: Et ça, c'est la première musique qui m'a donné l'idée de ma première boîte.
1: Alors, on se met dans l'ambiance. T'as 23 ans, t'écoutes ça <rire> Exactement. J'ai envie de monter une boîte.
2: <rire> non, j'étais fan, j'étais absolument fan des Daft Punk et euh, j'étais à une terrasse de café à Lyon avec un avec un ami d'enfance et euh, c'était le début de la téléphonie hein, donc euh, en 96 et euh, et donc euh, moi je faisais des études d'ingénieur du son, je payais mes études en étant DJ le week-end. Euh, et, euh, et donc euh, à cette terrasse de café, il euh, y a un téléphone qui sonne. Alors là, tout le monde se retourne. C'était waouh, le gars il a un téléphone. <rire> et donc on était là avec le, c'était à l'époque les sonneries des, des Motorola startak euh, à l'époque. Euh, et donc on était très impressionnés. et, je dis, et on se disait bah, ce serait tellement génial d'avoir la sonnerie des Daft Punk. Voilà. Et donc l'idée est venue comme ça à cette terrasse de café. Et, euh, et j'ai pas, j'ai pas. Je suis resté avec ça en tête en me disant, euh, ce serait génial de télécharger des sonneries sur un téléphone mobile. Et donc, euh, à un moment donné, euh, je me suis dit que quand j'avais je venais de finir mes études, euh, je me suis dit, ben, je vais partir à Paris parce que je pense que c'est là que ça va se passer. Et donc, euh, j'avais deux amis euh, qui partaient aussi à Paris pour trouver du boulot. Et donc, euh, on était en colocation dans un petit studio de 20 mètres carrés dans le, 20, dans le 19e arrondissement de Paris. J'avais trouvé un job du soir dans une radio locale. Et la journée, bah, je travaillais sur mon projet en me disant que euh, j'allais euh, créer un logiciel qui allait permettre euh, au téléphone de télécharger des sonneries musicales. Voilà, donc c'est comme ça que ça a démarré. Donc, euh, voilà, Je suis arrivé à Paris euh, fin 97 et j'ai entendu parler euh, du capital risque. Alors je sais pas du tout ce que c'était. C'est juste c'est un gars, c'est un type qui me l'a dit. Mais c'est des investisseurs qui prennent des risques.
1: <rire>
2: c'est de l'argent gratuitement. Super ouais. <rire> parce que moi j'ai pas d'argent et c'est un projet risqué. <rire> et donc j'avais vraiment pas d'argent.
1: Mais... Tu démarres avec 12 000 euros, c'est ça
2: Ouais. Alors en fait, même euh, c'était même pas mes 12 000 euros en fait parce que c'était un prêt que m'a fait mon premier business angel. Donc euh, en fait. Euh, à l'époque, je me suis dit, alors c'est quoi le capital J'étais tombé sur la liste des action, des investisseurs de l'AGFI à l'époque. Et donc, euh, je les ai pris un par un. <rire> donc, euh, le premier, bah, c'était à Amro, je crois. Euh, voilà. <rire> Et donc, euh, et je suis tombé sur un, sur un type. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que le, 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 le chargé d'investissement, je l'ai croisé des années plus tard parce qu'en fait, pre, premier abord, il m'a dit « Écoutez, très bien, vous avez un projet, envoyez-moi votre dossier et puis on vous rappellera. » Et puis moi, j'avais tellement peur qu'on me pique mon idée. Euh, je lui ai dit « Non, 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 je ne peux pas vous l'envoyer. <rire> » Il m'a dit « Bon, bah, écoutez, tant pis, ben euh, oui. au revoir. <rire> »« Ok, suivant. <rire> » <rire> Premier apprentissage entrepreneurial que, que je l'ai recroisé à une conférence des années après donc euh, on a beaucoup ri euh, et puis voilà j'en ai fait plusieurs bah, ils avaient tous la même réponse hein, oui. globalement envoyez-moi un dossier et puis euh, on verra quoi et puis jusqu'à que je tombe après je suis allé un peu plus loin dans la liste sur euh, sur Jean-Paul Boulan qui, qui qui avait un fonds d'investissement et qui m'a pris au téléphone il m'a dit bah écoutez venez me voir donc euh, je suis allé le voir je lui ai parlé de mon projet, je lui ai dit voilà, je, je veux développer une technologie qui permettra au téléphone de télécharger des sonneries musicales, euh, c'est un projet qui va exploser, euh, je, lui ai fait un, je lui ai montré un petit business plan de, avec Trois colonnes où j'allais faire euh, 50 millions d'euros la première année, euh, mmh. à l'époque c'était des francs, pardon. Oui. Euh, donc il a beaucoup ri aussi, et puis il a dit <rire> non mais euh, ok. Alors je ne sais pas ce qu'il lui a pris, mais il a cru en moi, et il m'a dit ok, on va monter l'entreprise. Et, euh, et moi, je connaissais rien. Hein. Je ne savais même pas comment créer une entreprise. Est-ce que tu penses qu'il a cru
0: en ton projet ou en toi
2: Non, il m'a dit il a cru en moi. Oui, en fait. c'est différent. <rire> il m'a dit non je, je voyais une telle rage de réussir. Euh, il était impressionné par mon parcours d'être venu comme ça à Paris, sans personne, euh, travailler la nuit... Euh. Ingénieur du ouais, son, il était du son, je dans sais dans pas. Il m'a dit euh, quand on en reparlait ensuite, il m'a dit non, c'est oui, c'est j'ai cru en, en toi. Et, euh, bon, il et, a eu raison. Euh, hein. Voilà. Ouais, ouais. Bah, le, a le, voilà, avec le avec le Ça, recul, avec après, le... exactement. Après, c'est plus facile après. Et voilà. Et donc euh, donc il m'a hébergé dans ses locaux, dans ses bureaux, et on a créé l'entreprise avec 12 000 euros. Il m'a fait un prêt personnel. Moi, j'ai vendu mes platines de DJ. J'avais des, des belles platines Technics euh, Vinyle, J'ai tout vendu pour essayer de, pour souscrire mes propres titres et avec un prêt. Euh, alors, j'ai pu le rembourser. Hein. <rire> <rire> et, euh, et il a tenu sa position de business angel, actionnaire minoritaire, euh, à mes côtés, en, en vraiment en, en me donnant euh, toute l'infrastructure, je dirais la comptabilité, euh, pour m'aider euh, Et puis ensuite, c'est allé euh, super vite. Super.
1: Oui, parce qu'on l'a dit, hein, quatre ans après, c'est déjà la vente. Voilà, donc euh,
2: Voilà, donc ça allait très vite. Alors lui, il était très impressionné parce que dans, dans les, on avait, euh, je, bon, je, on avait une belle adresse. On était rue du Mont-Abbord, dans le premier arrondissement. Donc j'étais, euh, voilà, c'était super. Euh, il me prêtait sa salle de réunion. Et alors il voit aller défiler dans, dans les bureaux. Euh, euh, tous le, les patrons les, euh, des services d'Alcatel, de, euh, Sagem, euh, Philips, tous les fabricants de mobiles, ils disaient mais qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous <rire> Je dis bah ouais ils seront intéressés par, euh, par notre petite technologie. Et donc j'avais développé une technologie qui permettait de prendre un fichier musical, un fichier MIDI à l'époque, et de le compresser dans un seul SMS, puisqu'à l'époque, le seul moyen de transférer de la donnée, c'était le, le SMS. SMS. Euh, parce qu'il n'y avait pas encore le WAP, il n'y avait pas encore euh, le GPRS, l'Edge, la 3G. Donc, euh, en fait, il fallait faire avec le SMS. Et donc, ma technologie compressait ce fichier musical en 140 octets et lorsqu'il arrivait dans le téléphone j'avais un petit logiciel qui permettait de le décompresser et de faire le bip 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 et donc on a tous connu le Mission Impossible en sonnerie euh, James Bond euh, voilà qui étaient les best-sellers ensuite voilà
0: et ça ça le marché parisien n'a pas été ébruité que tu, tu, tu montais ça il n'y a pas eu de concurrence
2: <rire> j'ai eu une chance je crois c'est que en fait personne n'avait identifié ce, réellement ce marché des sonneries en fait tout le monde réfléchissait au streaming de vidéos de musique musique, et c'était des projets prospectifs à l'époque. Hein. Mais la sonnerie de téléphone, euh, on n'a eu aucun gros acteur.
0: Donc tu étais euh, tout seul, littéralement, tout ouais, seul
2: tout à fait. En fait, le seul qui avait développé une technologie de ce type-là, c'était Nokia à l'époque, qui avait une technologie propriétaire, qui permettait de faire quelque chose de ce type-là. Mais tous les autres fabricants n'avaient rien. Et donc, en fait... Euh, moi, j'étais un peu cette alternative en disant ben « Nokia a une technologie, nous, on en a une qui est encore plus performante. » Et j'ai été aidé à l'époque par les opérateurs de téléphonie. Euh, mon premier partenaire, ça a été Bouygues Telecom. Qui a dit euh, c'est super votre idée euh, ils, parce qu'en fait ils avaient c'est marrant hein, comme le hasard des choses en fait j'ai eu un petit article dans un je sais plus quel journal à l'époque mais un tout petit article hein, euh, qui disait bah tiens euh...
1: je voulais excuse-moi ouais. je voulais l'essayer en version midi pour me rendre compte de ce que ça donnait ah ouais là as même
2: les sons d'instruments c'est super ouais. ça c'était une, une ça version encore ça plus évoluée des sonneries que <rire> j'ai <Ça fait après rire> euh, trois ans après on a intégré les sons d'instruments midi ouais. au début c'était juste le son du buzzer bip, bip 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 je t'en enverrai quelques-unes. Avec unies, plaisir. Si Mais je m'en rappelle. <rire> et, euh, voilà. Et après, on a intégré, euh, ben, toutes les tables midi, en fait. Et on avait des sons Donc, à la fin, j'ai fabriqué des semi-conducteurs avec des fabricants de semi-conducteurs japonais qui intégraient mon chipset, enfin, ma solution dans un chipset et qui permettait de déployer chez tous les fabricants de, de mobiles dans le monde.
1: Donc, on, on accélère un peu quand même sur, sur l'aventure, mais c'était intéressant de comprendre comment ça s'est passé et sur quelle techno. Euh, et donc, on en revient euh, au projet d'exit. Euh, C'est un truc que tu as déjà dans la tête, dont peut-être tu parles avec ton business angel. Euh, qui, qui contacte qui C'est toi qui qui, qui mets sur le marché euh, la possibilité de vendre ou, euh, que ou un jour que
0: que les choses vont vite aussi. Ouais, alors un appel.
2: Non, mais moi, je vais vous dire, je, je, je crois que j'étais un des entrepreneurs les plus naïfs euh, Qu'il qui a été, euh, je veux dire, quand j'ai démarré ma boîte, pour vous dire, je vais vous raconter l'anecdote quand même, ouais. hein, pour vous dire à quel point j'étais naïf. Je, à l'époque, l'un des acteurs, les fabricants les plus connus, c'était Ericsson. Hum. Et donc, je me suis dit, bah, je vais appeler Ericsson pour leur proposer mon, ma technologie. Je suis allé voir dans les pages jaunes. Je savais même pas, je ne parlais pas anglais. Je ne savais même pas que Ericsson est en Suède. Je suis tombé sur un centre SAV <rire> des téléphones Ericsson et euh, qui m'ont dit non mais écoutez monsieur, je lui ai dit non je voudrais parler au patron euh, de la R&D. <rire> je lui ai dit mais monsieur Génial. ici euh, on répare les téléphones, Ericsson c'est en Suède. Et là je me suis dit waouh, j'avais la petite goutte tu vois qui, qui rissala et je me disais mince, je ne parle pas anglais. Donc j'avais un, un ami euh, qui m'a écrit le texte, je lui ai dit voilà ce que je vais dire. J'ai je je je, je, appelé Ericsson à l'accueil, hein, en disant, <rire> avec mon texte. Bon, ça n'a pas fonctionné. Donc, je me suis dit, je vais, je vais, je vais, je vais d'abord démarrer par non. des Français. Et c'est pour ça que j'ai commencé à travailler avec des, des gens comme euh, Alcatel en France, qui était parmi les premiers partenaires, qui fabriquaient beaucoup de téléphones à l'époque. Philips, Sagem. La chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, il y avait énormément de fabricants de téléphones qui avaient installé leur centre de R&D en France. Et ça m'a permis de démarrer. Et en même temps, d'apprendre l'anglais. <rire> et donc, après, j'ai pu aller justement bah, travailler. À à... avec des Japonais. Exactement. <rire> Parce qu'après, j'ai eu beaucoup de clients au Japon, en fait. Hein. Il y avait beaucoup de fabricants à l'époque japonais. Mitsubishi, euh, il y avait euh, euh, NEC, euh, Panasonic, euh, Toshiba, tout ça qui se lançait aussi. Fait il y avait énormément de, de téléphones et surtout des fabricants de semi-conducteurs qui étaient là-bas.
1: D'ailleurs, je me rends compte qu'on n'a pas donné le nom de la boîte qui a repris... Euh...
2: Alors, elle s'appelait Face. Ouais. Euh, et, euh, et donc, il faisait exactement... Enfin, presque la même type de technologie. C'est une solution de téléchargement de sonnerie, mais pour NTT DoCoMo sur l'iMode Et je ne sais bon, pas si là, vous vous, vous souvenez de cette époque, oui. euh, oui. c'est qu'en fait, euh, euh, ils avaient développé aussi une solution de téléchargement de sonnerie, mais sur les technologies iMode qui étaient propriétaires euh, au Japon. C'est-à-dire qu'avec cette technologie, okay. n'était utilisée que sur le réseau japonais. Mais avec un marché beaucoup plus mature, ils avaient trois à quatre ans d'avance. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, mais toute l'innovation. Euh, venaient de là-bas c'est-à-dire ouais. qu'on se disait voilà le, le futur c'est des japonais qui sont en train de le faire euh, ils étaient déjà sur des technologies de transfert de données euh, via iMod qui était une technologie propriétaire en fait à l'époque avant qu'on qu aille sur des standards comme la 3G qui sont devenus des standards euh, internationaux
1: Et alors du coup on va essayer de comprendre ensuite euh, qu'est-ce qui les a intéressés chez, chez Digiplug si euh, toute l'innovation était là-bas mais il y a, a peut-être des nouveaux marchés à conquérir que vous aviez déjà euh, mais, mais donc je reviens sur euh, sur ce sujet. Qui contacte qui Comment ça se C'est ma question. Et, et puis tu es allé sur la naïveté. Euh, mais comment ça comment ça se passe les premiers échanges C'est un appel. C'est euh, quelqu'un qui appelle à ton SAV. Et puis euh, ils arrivent finalement à arriver jusqu'au patron.
2: <rire> non. Alors là où j'étais naïf, c'est que je pensais pas que quand on crée une boîte, c'était pour la vendre. Vraiment,
0: je. je Toi, je... étais dans une aventure humaine, t'étais. Dans... Ouais,
2: dans un projet. En fait, je voulais, euh, voilà, c'était mon, mon truc. Ouais, je voulais euh, développer cette technologie et je, je, je ne pensais pas à la vente, en fait. Euh, et d'ailleurs, j'avais un, 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 mon business angel et, et était un ancien, en fait, de de, de cet univers du capital risque. Hein. Aujourd'hui, bon, euh, voilà, le, le terme startup, euh, enfin tout ça, c'est très très répandu. À l'époque, c'était pas vraiment ça, quoi. Enfin, je veux dire. On, 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 parlait pas d'exit, hein. C'était presque un sujet tabou, en fait. Euh, euh, Pourquoi créer tabou? Entreprise, parce que c'était pas euh, dans les mœurs de se dire, je crée ma boîte, trois ans après, je la vends. Euh, C'est
0: euh, toujours un peu tabou, un peu moins qu'avant. Mais...
2: Ouais, mais, mais à l'époque, euh, vraiment, c'était pas le sujet, quoi. Euh, C'est-à-dire qu'il
0: y, y en avait peu?
2: Oui. Ou... Bah, oui. déjà, c'était beaucoup moins médiatisé qu'aujourd'hui. Donc, euh, c'était pas euh, le, on créait pas une entreprise pour la vendre. Voilà, on crée une entreprise pour la développer, en faire un leader mondial. Oui, il y avait l'ambition de, de, de créer un projet super euh, qui allait pouvoir être euh, se distribuer mondialement. Oui, il y avait de l'ambition de ce type-là, mais pas la finalité, c'était pas la session. en fait. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'avais en tête les premières années que j'ai créé ma boîte, pas du tout. Et c'est un avocat euh, en discutant avec lui, il me disait mais qu'est-ce que tu vas faire en fait je lui dis, bah, rien, je continue. Il me dit, mais c'est quoi euh, la suite là, de l'histoire? C'est super, tu as des clients, ça se développe. Bah, c'est bien. Bah, ouais, ouais c'est super, <rire> quoi. Il me dit, mais tu, tu ne vas pas céder ton entreprise à ton, à ton fils <rire> Je lui dis, bah, je ne sais pas, non, je ai jamais pensé. Il me dit, non, mais tu sais, tu réussiras quand tu auras vendu ta boîte. <rire> ça, c'était la première fois que j'entendais ça. Ouais, c'était la première fois que j'entendais ça. C'était plutôt un est échec. du même niveau que... Ro... Ouais, ouais, pour moi, la vente, c'est un échec. Socialement, en arrive tout cas. Pas, ouais. Et puis, voilà, je vais devoir vendre, vendre ma boîte. Donc, c'était très naïf, hein, à l'époque.
1: C'est du même niveau que la Rolex avant 50 ans?
2: Ouais, peut-être. <rire> <rire> et en fait, ce qui m'a, euh, débloqué sur le fait de penser à la session, c'est que le dernier tour de table que j'ai fait, donc en fait j'ai dû lever euh, au total sur la, la vie de l'entreprise 3 millions d'euros. Donc c'est finalement c'est... Pas
1: grand-chose, c'est un enfin, petit bras. Mais à l'époque, c'est petit bras. À l'époque, <rire> et en quatre ans. Euh, voilà, moins de 4 ans.
2: Et, et donc j'ai fait appel à des, à des investisseurs, euh, mais le dernier investisseur que j'ai fait rentrer, j'ai fait une grosse erreur, euh, parce que j'ai privilégié un investisseur qui qui est qui est arrivé très vite sur le dossier qui a su, qui a payé une valo assez élevée et j'ai privilégié le fait qu'il avait voulu payer une valo élevée pour entrer plutôt que la qualité de l'investisseur mmh. et j'ai vécu six mois d'enfer en board avec cet investisseur qui est sorti du circuit hein, depuis euh, qui est plus dans, dans, dans le circuit donc je... non, mais de <rire> et de façon, on n'a pas, pas besoin de nommer mais... Mais, mais voilà donc c'était en fait euh, une, une erreur de ma part à l'époque euh, mais une erreur pour un bien, parce que finalement, ça m'a poussé à la vente. Et je me suis dit, je vais pas arriver à vivre avec des gens comme ça dans mon C'est quoi l'enfer au
1: quotidien, pour encore une fois, ah ben, pour projeter pour les auditeurs pour un, pour ouais.
2: un entrepreneur, c'est d'arriver en board, où on doit prendre des décisions. Le type n'a pas lu les docs, euh, il est complètement à côté de la plaque, et il repousse les décisions. Donc euh, voilà, on avait des décisions de, de, de validation de budget d'investissement. Il dit, ah, non, mais moi, je peux pas décider comme ça. Ah ben, on en reparlera au prochain board. Voilà. Et on redécalait et on redécale Qui est le décisions. mois prochain, donc une éternité. Donc voilà. te prendre du retard. Voilà. Donc là, je me suis dit, non, mais c'est invivable. Bon. Euh, en plus, très colérique, le type, euh, enfin, voilà, il, il s'écoutait parler. Euh, et j'avais d'autres très bons actionnaires hein, autour de la table, hein, parce que euh, mon premier investisseur, ça avait été à l'époque euh, Dominique Sénéquier, euh, qui avait monté AXA Private Equity. Euh, voilà qui, qui qui a été euh, j'ai été parmi ses premiers investissements et qui m'a toujours soutenu qui a été vraiment enfin de, un investisseur de très grande qualité euh, chez Digiplug. mais l'erreur voilà c'était ça été un moment d'ouvrir le capital à des à, à des investisseurs qui ont payé cher des valos qui, qui étaient prêts à payer plus cher pour rentrer mais qui finalement ont pollué mmh. en fait euh, le conseil le montant euh, ouais. versus, versus parenthèse la
1: ça se dégage en investisseur où le seul moyen là c'était de ah, c'est
2: très compliqué c'est très, très compliqué, très, très compliqué à sortir. Euh, même entre investisseurs, ils, ils ont quand même une certaine ouais, enfin, ils, voilà, ils, voilà. Donc, euh, en fait, j'étais un peu coincé. Et donc, euh, la première rencontre avec l'acquéreur, c'est qu'ils avaient mandaté une banque d'affaires, c'est japonais, pour regarder des acquisitions en dehors du Japon. Euh, et donc j'ai eu l'occasion lors d'un salon, c'était à l'époque au 3GSM Congress qui se passait euh, chaque année à Cannes, avant que maintenant ce soit maintenant à Barcelone, qui était un peu le, la mec hein, de, des télécoms, où euh, bah, j'ai eu l'occasion de rencontrer ce banquier d'affaires et qui me disait « écoutez, moi je suis en train de regarder en Europe, euh, j'ai cette boîte qui fait à peu près la même chose que vous » qui cherche des partenaires, des alliances potentielles et tout. Et donc euh, voilà, Et donc j'ai démarré, en fait ça allait très vite, hein. je l'ai rencontré, ça devait être en avril. Euh, en avril 2002 et en août 2002, c'était signé, vendu.
0: Mais grosso modo, que, mm. quand j'y reviens, c'est euh, la relation dégradée avec ton investisseur. Ah oui. Qui a fait que tu t'es dit bon, ben bah, je vends, là, je peux plus rester comme ça. Ouais,
2: exactement, parce que ensuite j'avais euh, potentiellement d'autres propositions pour euh, poursuivre l'aventure et, et lever des montants encore plus importants pour euh, pour accélérer euh, Digiplug, qui se passait très bien en termes de, de déploiement. Euh, et en fait, euh, j'ai eu à côté cette cette approche de cession. Et c'est vraiment ce contexte de board euh, et d'actionnaires qui, qui était euh, toxique euh, qui m'a vraiment stimulé, euh, poussé à vendre.
0: Alors, comment on se protège de ces investisseurs toxiques Ça, c'est hyper intéressant, du coup.
2: Ben, on le dit jamais assez, mais tout comme un investisseur va dire que la, la qualité d'un dossier, c'est d'abord l'humain et l'entrepreneur. C'est valable dans les deux hein, cas. C'est ouais. dans, dans les deux sens. En fait... Euh, constituer un board de qualité avec euh, pas simplement euh, des beaux noms hein, mais avoir le chargé d'affaires euh, qui a son board qui est quelqu'un avec qui on a des atomes crochus où on sent euh, un côté bienveillant vis-à-vis euh, -vis de l'entrepreneur euh, des gens, voilà d'avoir des gens de qualité avec qui on a envie de se parler en dehors d'un board en fait mmh. euh, c'est extrêmement important
1: donc, tu as cette approche euh, et là vont commencer les premières négos, même si ça c'est, on l'a dit tout à l'heure, poursuivi jusqu'à jusqu la dernière minute. Euh, qui euh, Déjà, est-ce que tu te fais accompagner Par qui euh, C'est quoi les, les premiers sujets éventuellement de tension, de négo
2: ben, euh, non, encore, oui. Alors en fait, euh, voilà, en avril on, a, on avait les euh, premiers contacts. Euh, ça s'est suivi direct par euh, une réunion au Japon. Donc euh, moi j'avais déjà des partenaires au Japon. Et en fait, j'ai compris assez vite qu'ils avaient un fort intérêt à, dans l'acquisition de DigiPlug parce que euh, leurs partenaires japonais, quand ils venaient en Europe, ils utilisaient ma technologie. Et donc ils voyaient en fait tous leurs clients, leurs partenaires signé sur le, les technologies GSM à l'époque sur ma technologie donc euh, et eux avaient une boîte beaucoup plus grosse beaucoup plus rentable que la mienne hein, à l'époque parce que le marché était beaucoup plus euh, fort euh, à l'époque en termes
0: de chiffre d'affaires t'étais euh, euh, moi
2: j'étais à l'époque de quelques millions d'euros euh, on était euh, on, est, on, on était on n'était pas encore profitable euh, on était en train d'atteindre la, la rentabilité parce qu'en en fait, c'est des licences logicielles. Hein, c'était euh, 10 à 15 centimes euh, par téléphone vendu euh, qu'on percevait. Donc, euh, il fallait le temps de signer, que les, les, les téléphones soient mis en production. Donc, euh, ouais, ça c'était ça, 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 ça voilà, ouais. plus de 9 à 12 mois en fait entre la signature et les premiers revenus. Mais par contre, on avait une très belle visibilité. Euh, sur les revenus qu'elle est. Donc, on savait ce qu'elle est en fait, euh, les années suivantes, très, très rapidement avec des très bons niveaux de rentabilité. D'ailleurs, eux qui étaient plus gros que nous avaient des, des EBIT euh, supérieurs à 40%. C'était incroyable. Donc, euh, donc, voilà. donc Je, je, je sentais bien qu'il y avait des synergies évidentes. Hein. Il y avait une une difficulté, c'était qu'on n'avait pas du tout on travaillait pas du tout sur les mêmes technologies hein. eux étaient iMod, moi j'étais GSM puis il y avait une autre technologie aux états unis qui était le CDMA, et l'idée c'était de faire converger nos technologies pour avoir une, 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 un logiciel qui soit universel et ensuite qui s'adapte à la 3G euh, voilà, à toutes ces, tout ce ces qui arrivé, normes, ouais. tout
0: à fait. et est-ce que toi on... tu réfléchissais déjà au montant tu te projetais déjà quand tu étais dans le process entre guillemets de... De vente ou non, c'était.
2: Ouais, non. Euh, en fait, si on avait quelques benchmarks, parce que j'avais fait une sorte de pas de dual track, mais on, on avait la possibilité de lever à côté. Donc, on avait déjà des comparables de valorisation avec d'autres ah, investisseurs, B, exactement. Okay. Et donc, ça nous a permis d'être déjà beaucoup plus fort dans la négo. Parce qu'on avait une alternative. Si mmh. je ne vendais pas, je pouvais poursuivre mon développement.
0: Je ne suis pas vendeur.
2: Exactement. Et donc, et donc, les Japonais voyaient bien que, de toute façon, euh, euh, s'ils ne faisaient pas le deal, on allait relever. Et donc, ensuite, on ne serait pas vendable avant plusieurs années dans des montants encore bien supérieurs.
0: Donc, c'était un moyen aussi d'être en position de force pour toi. En
2: fait. Oui, tout à fait. Mais j'ai senti que euh, ensuite c'est le relationnel. C'est-à-dire mmh. que les Japonais... C'est très compliqué hein, de faire des deals. Il n'y a pas énormément de deals qui se font avec des japonais euh, parce que il y a quand même ce besoin de créer un lien. En fait, euh, c'est une culture où, euh, au-delà du business, il faut qu'il y ait quand même un lien euh, qu'on se voilà. Et donc, on passe. En fait, tout se fait dans les dîners dans les karaokés <rire> et donc j'ai fait beaucoup de karaokés euh, en japonais <rire> non et alors le problème c'est quand j'étais au Japon qui même au karaoké la seule chanson qui était un peu internationale euh... <rire> C'était New York, New York.
0: OK. De Sinatra.
2: <rire> de Sinatra. Okay. Donc, euh, voilà. Donc, euh, j'ai fait New York, New York pendant. Euh, Alors, c'est The Voice revisité. C'est très ouais, marrant. Ouais, ouais,
1: ouais. Je, je fais un peu de teasing sur une interview qu'on n'a même pas encore tournée, mais je sais déjà qu'on va en parler avec euh, PKM, Pierre Kosko qui a vendu au Sierra ouais. des, des Japonais. Et lui aussi, dans son mail, il nous a dit, euh, on, on a, ça s'est joué au karaoke. Ouais. 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 Ouais, ouais. ouais, Je me rappelle. Faut pas de
0: fausses notes, là.
2: Ah, ouais, ouais. <rire> non, non, si, c'est pas grave, pas grave,
0: au contraire. Et co co comment ça se passe, du coup, ces dîners euh, Moi, ça m'intéresse. Euh, ah ben il y a un, tout un cérémonial Le karaoké, c'est après-dîner après enfin, Ouais,
2: exactement. Donc, en fait, euh, c'est vrai que c'est tout un cérémonial. Euh, euh, on allait dans des restaurants euh, assez traditionnels, en fait... Euh, avec euh, des tenues en kimono, c'était très 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 sympa. C'était euh, incroyable, ça. Ouais ouais, c'était une expérience super sympa. Euh, et donc pareil, en fait, dans les dîners, on se dit que des choses sympas quoi. En fait, il euh, n'y a pas de négo, hein. Donc y a tout en anglais, discussion. donc eux, c'est pas leur. Oui nom, alors moi j'avais, ouais, ils avaient, euh, j'avais quelqu'un, eux étaient pas très bons en anglais. Alors moi ça tombait bien, j'étais pas très bon non plus en anglais. <rire> Mais j'ai pu trouver quelqu'un qui nous aidait, qui comprenait le japonais, qui comprenait le français. Donc, en fait, ça... ça, ça...
1: C'est quoi C'est quelqu'un C'est un traducteur ou c'est quelqu'un qui est...
2: Oui, ouais, j'avais un business partner euh, français... Euh, qui parlait aussi euh, japonais. Et donc ça a facilité quand même le dialogue. Et euh, le banquier d'affaires qui venait aussi euh, avec nous était euh, voilà, il y avait un, il y avait deux banquiers en fait hein, euh, un qui était vraiment côté japonais, parlait japonais-anglais et puis lui qui parlait anglais et français. Donc ça a facilité quand même euh, les choses, mais voilà. Donc en fait, dans les dîners, on parle pas business, quoi. Hein donc euh, on parle de plein d'autres choses.
1: Euh, donc perso. Euh, ouais, euh, voilà. Famille, en fait,
2: c'est là euh, où on, plait, on crée le lien.
1: En La fait, passion. Hein.
2: Et puis euh, et puis après les les dîners, bah c'était le karaoké, quoi. Et le saké. <rire> et le saké et, et c'est. Des... Et c'est des gros hein. c'est ouais, euh, ouais il faut, faut tenir le choc. Ce n'est euh, pas qu'une
1: ouais. non les non, c'est pas qu'un milieu. ça tard dans la
0: nuit. Ouais,
2: très tard, ouais, très tard mais euh, mais moins tard que les signatures. Ouais ouais ouais. <rire> <rire> et donc et c'est dans ces soirées euh où euh, voilà, à la fin d'une un, soirée bien arrosée au karaoké où, où je me suis dit non ça y est là en fait, je sais qu'ils veulent vraiment me racheter. <rire>
1: c'était euh, la chanson de plus ouais, ouais, c'était le... voilà euh, la les main sur l'épaule euh,
2: en disant ouais Stéphane on a vraiment besoin de toi euh, sinon on est mort on a on a besoin en fait de de venir en Europe l'alcool est dans ah, je dis ouais bon ouais. Ben, on va trouver, on va se trouver alors c'est pas business <rire> mais pas moins et on voilà. comprend ce que ça veut dire
1: ouais. donc arrive quand même là un moment le, le sujet des négos euh, les premières offres qui sont posées sur la table ouais. Eh bien, euh, oui, assez vite, en fait, hein,
2: on, a, on a quand même convergé vers euh, vers un, un format de deal, encore une fois, parce que on avait un dual track. Donc, c'était beaucoup plus simple pour nous, pour leur dire, mais regardez, c'est pas qu'on veut ce prix-là, mais c'est qu'à côté, on a déjà des propositions. Donc, euh, en fait, assez vite. Et en fait, tu vois, premier contact avril, session signée encaissé en août, 9 août. Ouais. Donc, c'est allé super vite. Quatre mois. Quatre euh, mois euh, pour se découvrir, euh, se connaître. Donc, euh, j'ai enchaîné les déplacements euh, au Japon.
1: <rire> et le... Euh, t'avais pas d'associé euh, Non, pas, euh, pas Donc, il n'y a pas de négo ouais. entre associés, mais il y a mais ses y a les investisseurs fronts. et notamment euh, celui qui reporte tout. Est-ce mmh. que c'est le même sujet quand il s'agit de vendre Oui, alors... Ah oui tout à fait, parce que le jour
2: où j'annonce en board que j'ai une proposition pour vendre, ce fameux euh, investisseur euh, toxique me dit Mais il est hors de question de vendre, on vient juste d'arriver. Ok, donc douche froide. Hein. Et donc je lui dis Mais euh, je vous explique, euh, là ils sont en train de venir, ils viennent me voir, j'ai une réunion, euh, une discussion avec eux. Et alors là, il me dit Non, mais attendez, on ne va pas faire péter l'avion euh, pour pas qu'ils viennent. Euh, donc euh, bon. Euh, Bon, recevez-les si vous voulez, mais pour nous, il est hors de question. Voilà l'ambiance.
1: Et il a le pouvoir de. Ben,
2: ils ont tous les clauses dans les packs d'actionnaires de bloquer mmh. s'il n'y a pas un truc. Alors voilà. Et donc, c'est devenu très tendu, très très tendu. Au point que lorsque j'ai démarré les discussions avec eux, j'ai fait une. Je me rappelle de ce jour. J'ai fait une conférence, enfin une conférence téléphonique avec tous les actionnaires en leur disant écoutez. Euh quelqu'un qui s'oppose à cette opération, moi, je trouve qu'elle fait énormément de sens pour l'entreprise, pour le groupe, en termes de valorisation. Et, et là, je suis arrivé à, à, à un point de rupture hein, dans, dans l'édition où je leur ai dit directement, écoutez, moi, je suis à bout. Euh, je ne peux pas continuer à travailler avec un board comme ça. Euh, c'est contre-productif. Donc moi, c'est simple. Si vous me refusez la vente, j'arrête. J'arrête. Et vous vous débrouillerez avec l'entreprise. Et moi, vous inquiétez pas, ce que je fais, je peux le refaire demain matin. Donc, ça a été très tendu.
0: Donc là, c'est à un... Et je leur
2: ai dit, je vous laisse jusqu'à 18h pour me dire si vous bloquez ces négociations ou pas. Et à 18h, heures, 17h59, heures ils m'ont rappelé pour me dire, ok,
1: vas-y. C'est-à-dire que de leur côté, <rire> donc, ils, rediscutent, que... ils rediscutent entre investisseurs voilà. pour le convaincre. Et, exactement. Et donc, c'est là où mes
2: autres actionnaires qui étaient euh, extrêmement euh, intelligents et construits... Euh, sont arrivés à trouver le moyen euh, de convaincre cet euh, actionnaire et citron Et tu sais comment euh, Ils avaient trouvé que, euh, certains accords, je crois, où ils l'ont un peu plus avantagé euh, sur d'autres euh, boîtes Non, non, non sur, sur, sur l'opération, il y a eu un accord en, entre eux, euh, mais ils ont joué le jeu. Voilà, ils ont joué le jeu, et c'est pour ça que je les en remercie, et, euh, et qui nous a permis de faire cette opération. Euh, mais pour vous montrer à quel point euh, certains actionnaires peuvent être toxiques euh, dans une, dans mais, une mais, entreprise. Mais toi,
0: du coup, tu c'est un gros coup de poker quand même. de.
2: Ouais mais j'étais à bout. Hein. Oui, oui. Franchement, oui, pour, pour... Euh, voilà. Et puis... Euh, euh, J'étais convaincu que cette opération, enfin que que moi je n'arriverais pas en fait à à continuer à travailler avec eux euh, parce que c'était invivable euh, et euh, et en même temps l'opération était était très bonne donc euh, et, et elle faisait énormément de sens d'un point de vue industriel.
1: Donc 18h 17h59 <rire> tu as le go euh, est-ce que et c'est vrai qu'avec Renault on aime bien euh, voir avec les entrepreneurs s'il y a des clauses sur lesquelles ils, ils, ils ont eu besoin de batailler. Euh, là, moi, celle qui m'intéresse, c'est avec le recul, parce que tu as monté d'autres boîtes, d'ailleurs, tu en as revendu, ces investisseurs toxiques. Quand tu fais maintenant rentrer un investisseur dans, dans tes boîtes, est-ce que tu te bordes un peu plus par rapport à, à l'attitude qu'ils ont sur des décisions de ce type ou ce pas possible
2: Alors, on, on est vigilant. Malgré tout, il faut être réaliste. Hein. On, on demande à des investisseurs de rentrer sur des valorisations souvent élevées. Avec des positions de minoritaires, on est obligé de leur concéder euh, certains droits de veto. C'est normal. Euh, il faut le faire. Je pense que c'est notre responsabilité de choisir les bons investisseurs. Il y en a suffisamment sur la Donc place. Donc, on revient sur l'humain. Euh, exactement. Et, et, et depuis je n'ai choisi euh, sur mes <rire> autres
0: projets que des excellents investisseurs. Est-ce que tu as mis en place des grilles d'évaluation, euh, peut-être inconscientes, pour te prémunir justement de tes... Oui, alors après, c'est vrai
2: il euh, y a aussi le réseau, il hein, y a aussi ouais. euh, les discussions entre entrepreneurs, euh, les discussions avec certains banquiers d'affaires euh, qui, qui, qui les pratiquent aussi hein, et qui savent voilà, euh, 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 qui sont les... Les, 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 voilà, les, les bons, mais, je, mais je trouve que c'est plutôt par euh, euh, ensuite dans l'échange, dans la discussion sur euh, le, le partage un peu de, de la vision euh, du projet, de leurs attentes, en fait de se comprendre et de parler de choses un peu en évitant les tabous. Et, et, et c'est vrai que souvent c'est euh, une fois qu'on comprend globalement quelles sont un peu les attentes, euh, bon, ils ont quasiment tous les mêmes attentes. Hein. <rire> <rire> Mais c'est mieux de se le dire, en fait, je trouve. Euh, comme ça, il n'y a pas d'incompréhension sur sur là où on va et comment on fait les choses.
0: Finalement, ça a peut-être été une chance euh, de rencontrer cet investisseur toxique pour éviter de reproduire et, euh, en ouais, termes d'expérience. En, en fait,
2: c'est une chance parce que je pense que malgré tout, j'ai vendu au bon moment. Euh, euh, en fait, l'histoire montre que voilà, il fallait euh, finalement, c'était une belle opération. Ça, tu le euh, savais ou pas l'évolution qu'il y allait avoir Non, parce que pas pas complètement, parce qu'on est on a la tête dans le guidon quand même.
0: Hein, et parce que là, on est en 2002, l'évolution techno elle est elle est monstrueuse. Ouais ouais, elle téléphonie. est en train d'arriver. Alors et quelques enfin, années moi, plus, plus tard, c'est
1: plu
2: hein, plus du tout la même belle, valeur. Ma plus belle euh, réussite, c'est que l'entreprise m'est survécu 20 ans après. Parce qu'en fait, elle a été, depuis, euh, reprise, euh, après les Japonais, euh, par le, par Accenture, qui a racheté Digiplug, et qui existe toujours, avec le nom de Digiplug, et qui a racheté, est ma plus dans le groupe vérité, face, du coup, au groupe japonais. Qui a repris cette, cette division, en fait, hein, intacte, telle tel qu qu'elle était, en fait, euh, Et du coup, c'est-à-dire que qu la, y avait des la techno. Et des liens qu'on avait bâtis avec les maisons de disques, euh, et aujourd'hui, Digiplug opère en fait, des technologies pour l'ensemble le... des grandes maisons de disques sur le numérique, indépendamment des sonneries, bien sûr. Maintenant, ouais. c'est le streaming de musique, le téléchargement. Et donc, comme quoi, on a créé un actif euh, qui m'a survécu. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Voilà.
1: Dans le deal, il y avait, tu l'as dit, une partie de, de earn -out. Donc, il allait falloir rester dans l'entreprise. Je crois que le deal, c'était rester un an dans la boîte, et bien justement Le on va en parler Lost in Translation <rire> c'est la musique du film entre deux aéroports
2: ah oui c'était une année euh, c'était une année euh, Paris-Tokyo euh, non-stop, euh, tous les mois euh, vivre, vivre avec les japonais alors euh, j'adore les sushis hein. Vraiment, <rire> mais, mais travailler limite. avec les Japonais, c'est quand même compliqué. Euh, pourquoi Parce qu'ils ont, ils ont, ont une... c'est difficile de s'intégrer en fait euh, dans des, dans les hautes sphères, dans les décisions stratégiques en fait. Euh, donc euh, moi, moi, ça a été très rapide parce que euh, deux mois après euh, l'opération, j'ai travaillé à l'introduction en bourse du groupe. Parce que le, 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 le groupe Face prévoyait de s'introduire euh, au JazzDAC. Et donc, cette opération, c'était leur mon montrer, en fait, au marché que l'entreprise était capable de s'internationaliser. Et donc, j'étais euh, le français, l'européen, l'occidental. Euh, Vis-à-vis d'un parterre d'investisseurs japonais et donc j'ai vécu deux mois avec eux euh, cette introduction en bourse qui était la première pour moi à l'époque euh, et ben de pouvoir euh, voilà euh, euh, présenter un projet hyper ambitieux de, de cotation de développement l'opération c'est super bien passé on a fait une très belle introduction en bourse euh, au japon euh, mais y a un mai 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 en effet ensuite euh, ça a été très dur à vivre parce que euh, dans l'opérationnel, je venais au Japon, j'avais pas de traducteur. Donc, euh, il parlait pas anglais. Euh, donc, toutes les réunions se faisaient en japonais. Il fallait que je décode euh, en voyant des documents, ce qu'il voulait dire. Euh, il faisait aucun effort, en fait, pour m'intégrer. Euh, alors que j'avais un titre euh, magnifique, j'étais patron de la stratégie technologique mondiale. Mais dans les faits, je faisais pas grand-chose. Hein. En fait, il décidait de tout. Moi, j'envisageais je, de développer le marché chinois qui était en train de, de s'ouvrir avec plein de nouveaux fabricants de téléphones euh, là-bas. Et j'avais demandé des moyens pour aller au Japon qui m'ont jamais vraiment donné parce que ouais, Chine, ouais. euh, pour eux, ils croyaient pas en fait aux fabricants chinois. Euh, mais c'était une que volonté de ta part de
0: ne pas avoir de traducteur ou c'est eux qui disent non, tu viens tout seul euh, Ben, en réunion. fait, j'en
2: avais pas de base donc il aurait fallu que j'en finance un. Euh, mais bon, après, c'est chez moi. Euh, ouais. voilà, donc, euh, donc euh, à un moment donné, je me suis dit, bon, quand même, euh, ils vont quand même considérer. Donc, euh, toutes les réunions importantes, ils les faisaient en japonais. Okay. Et puis ensuite, les, les réunions de second rang, euh, oui, ils, ils, faisaient, ils, ils participaient pas, ils me laissaient participer avec les équipes en anglais. Donc, c'était très compliqué pour moi de. de, de, de... Il fallait que je, je recolle les morceaux derrière pour essayer de comprendre
1: euh, donc en ça, fait ça m'a pas
2: amusé longtemps ouais <rire> c'était un, peu... bah, un
1: peu dur t'es plus chez toi ouais. et chez toi on te fait sentir que t'es plus chez toi
2: ouais ouais alors en fait c'est pour ça que ce moment de en fait où on se résigne en fait au, au début on on fait l'opération et on se dit euh, tu, tu wow. parlais
1: de trois grandes phases quand quand on ouais. préparait l'émission
2: il y a trois grandes phases je pense après la session il y a cette première phase un peu d'excitation d'aboutissement on se dit ouais ça y est on pose les valises là parce que on a tout porté sur le dos et puis ça y est euh, on arrive à, à concrétiser euh, des années de travail euh, et puis s'ouvre une nouvelle ère où euh, à deux, bah, on va faire plus de choses, ça va être génial, on va conquérir le monde en fait, on se donne plus de moyens, on, on a une ambition encore démultipliée, donc il y a cette excitation toujours de l'entrepreneur qui... Par cette étape, va pouvoir accéder à encore à, à, plus, à plus de moyens, plus, plus de. Voilà. Donc, on est hyper excité. On est, on est plein de bonne volonté. On a envie que ça marche. Et puis ensuite, on voit que finalement, c'est pas aussi beau que ce qu'on s'imaginait, euh, que le rapprochement entre les deux, ça va être compliqué, qu'ils n'ont pas la même dynamique, qu'ils n'ont pas la même culture d'entreprise que ce, qu ce que moi, j'avais euh, entre mis dans, dans mon groupe. Et, et donc là, il y, y a un peu cette désillusion. Et puis, on se résigne, quoi. C'est qu'à un moment, dit, bon, c'est bon, quoi. Je vais pas, euh, je vais pas passer toute mon énergie à essayer de bouger des gens qui ont pas envie de bouger, qui comprennent pas ce qui est en train de se passer sur le marché. Donc, il y a cette seconde phase un peu de résignation. Puis, la troisième phase, on se dit, bon, ben, bah, il va falloir que je pense à la suite, quoi. <rire> enfin,
1: on, on, on va y revenir. Un, un mot sur les, les équipes euh, DigiPlug. Euh, certaines te suivent au Japon, tout le monde reste en France. Euh, Est-ce que la posture change Le regard change Oui, ouais, alors
2: déjà, en fait, ils me mettent un directeur général japonais qui vient s'installer en France, quasiment euh, le premier mois de l'opération.
1: Alors, Il avait faire, un traducteur Pour
2: faciliter, alors lui, il était euh, il était basé aux états unis avant, donc il parlait très bien ouais. l'anglais. Euh, très politique, très politique. C'est des boîtes très politiques, de toute façon, des boîtes japonaises. Euh,
0: un tuteur, entre guillemets, ici ouais. à Paris. Ouais, ouais. Et
2: qui, qui me disait, non, mais je te laisse faire, je te laisse tout faire et pas de problème. <rire> Par contre, on demandait l'autorisation, voilà, ouais. et, et là où ça commence à devenir compliqué, c'est que le type, il arrive, à, il est des États-Unis, salaire énorme, euh, il faut lui prendre l'appart, euh, les écoles pour les enfants, waouh! Wow enfin, le vrai truc d'expat de mmh. grosse boîte dans une petite entreprise euh, qui se serrait la ceinture, qui faisait attention au problème. que la taille donc, de tes euh... équipes à l'époque? Ouais, c'était une quarantaine de personnes avec un bureau à Paris, un bureau à Montpellier de R&D. Euh, et donc là, ouais, d'un coup, wow, euh, on change un peu de mode de fonctionnement, en fait. Hein. Euh, ils voyagent en business ou en first. Euh, moi, je voyais en éco. Je passais avec euh, je des 12 heures, je sais plus combien d'heures parce que je faisais des correspondances pour ne payer, payer le billet cher. Ben, voilà, on change de dimension. De, en fait. Tu parlais
0: de culture d'entreprise, du coup. Voilà,
2: exactement. Et donc là, euh, ouais, ça, 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 ça a commencé à être, à être compliqué, en fait. Hein. Donc, euh, il essayait de, de comprendre, de faire le, le, la traduction entre nous, euh, expliquer aux japonais. Donc, je m'appuyais beaucoup sur lui pour essayer euh, voilà, de lui expliquer un peu nos problèmes, nos frustrations et ainsi de suite. Et en fait, euh, il faisait de la politique. Quoi. Je veux dire,
1: euh, finalement, il ne faisait pas vraiment avancer le blic. Et, et tes équipes, euh, c'est la même relation ou ça change Alors,
0: euh, Comment dans... est-ce que la vente a été perçue hein, au niveau des équipes
1: alors,
2: euh... C'est jamais simple à expliquer à des équipes, hein, puisqu'ils n'ont pas forcément le recul, la connaissance de qu'est-ce qu'une session, est-ce que ça va pas bien, alors on vend, ou au contraire, est-ce que tu vas partir, est-ce que tu vas rester. Donc non, non, j'ai eu tout de suite un dialogue avec les équipes. Alors moi, j'ai eu une chance aussi, c'est que euh, j'ai mon frère qui a travaillé avec moi très tôt, euh, dès le début du projet, qui avait en charge toute la partie technique euh, et qui tenait le, le gros quand même de l'activité, des clients. Euh, et L'infrastructure qu'on avait euh, développée. Euh, et donc, euh, voilà, j'avais quand même des gens de confiance dans l'entreprise euh, sur lesquels j'ai pu euh, vraiment m'appuyer, me reposer, qui, qui tenait le business aussi. Euh, mais euh, mais c'est vrai que pour les équipes, ben et oui, il faut expliquer l'accompagnement, euh, cette transition. Euh, donc moi, j'ai mis en place après euh, avec cette vente, j'ai aussi structuré. J'en ai, ai aussi, j'ai aussi staffé avec un directeur financier, avec un, un un autre directeur des opérations pour commencer à structurer l'entreprise parce qu'on avait en effet plus de moyens. Euh, et, et donc je voulais partir en ayant une entreprise qui soit euh, qui puisse marcher par elle-même. C'est toi.
1: Ouais. Et donc tu vas partir et à un moment cette aventure euh, prend prend fin mais tu l'as dit il y a eu l'excitation il y a eu la désillusion et puis après on pense à la suite ouais. et justement la suite on y vient avec oh, 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 oh. like Beautiful. Ouais. La vie d'après est belle. Ouais. <rire>
2: mais euh, c'est vrai que c'est un, c'est une journée où on quitte l'entreprise. Euh, où on est vraiment, il euh, y a c'est un, un chamboulement euh, d'émotions en fait hein, entre euh, la, la tristesse de quitter une entreprise qu'on qu a créée de zéro, euh, qu'on aime, euh, des bureaux, euh, une atmosphère, euh, des équipes euh, qu'on a vu grandir, qu'on a vu évoluer, avec qui on a eu des relations de, de, de confiance en fait.
1: Hein, euh. Il y a le sentiment qu'on repart finalement de zéro.
2: On part pour quelque chose de nouveau, pas de zéro parce que on, 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 a, on, on a énormément appris. Euh, moi, j'ai démarré mon entreprise, je connaissais rien, n'a rien, mais rien. <rire> Et on part, ouais, euh, on, on, on part avec quand même beaucoup de choses, quand même. Euh, je veux dire, une l'expérience. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus riche euh, finalement en partant, euh, parce que ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Euh, donc quand on part avec une expérience aussi riche, euh, euh, on tu sais se déjà sent quand où même, tu vas. Euh... T'as une petite idée ouais, de la boîte euh... d'après oui, 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 oui. Parce que la dernière année, après la désillusion, comme je vous disais, euh, où on se résigne, et eh ben finalement on prépare, on se dit bon ben on va faire la suite, quoi. Donc les derniers mois en fait, euh, euh, avant mon lock-up, euh, ben, j'ai commencé à préparer la suite et mon projet d'après.
1: Alors on va accélérer un petit peu parce qu'en fait, tu as tellement de vie euh, qu'on qu ne tiendra pas tout en, en une heure. Mais donc là, tu montes euh, Mode Labs.
2: Ouais. Juste après, en fait, septembre euh, septembre 2003, donc euh, un an jour pour jour après euh, le, la session euh, de l'entreprise et le lock-up, je monte cette nouvelle entreprise avec l'idée d'aller un cran plus loin dans la personnalisation du téléphone et d'être capable de créer des accessoires et des téléphones mobiles sur mesure. En fait, de se dire que le consommateur allait vouloir des produits de plus en plus personnels.
1: Là, tu vas vendre euh, une partie de la boîte un peu après Peut-être introduction en bourse avant Oui, ouais, ouais en ouais. Ouais, ouais, mode très, très, très rapide, rapide Stéphane. En ouais. 2003,
2: on, on crée l'entreprise. Je reprends une société d'accessoires euh, qui faisait une vingtaine de millions d'euros euh, quelques mois après euh, parce que c'est un métier que je connaissais pas, la distribution, et je voulais être capable de créer, développer des accessoires à des téléphones, mais aussi de les distribuer. Donc, je voulais de la logistique, je voulais euh, l'accès au marché. Et c'est allé très vite. Euh, on passe de, de 20 à 150 millions en deux ans. On se cote en bourse en 2006 on lève 60 millions d'euros et là euh, voilà c'est festival euh, on ouvre des pays euh, voilà on... et on connaît 2008 la crise de Lehman Brothers le cours de bourse qui est par terre. Et là, il a fallu ramer, remonter. Et à l'époque, j'avais gardé un des, des associés de l'entreprise que j'avais repris qui m'a dit là, « là, il faut vendre, euh, ça y est, le cours remonte, il faut vendre. » Et donc, en 2011, je, 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 je décide, j'accepte de, de céder en fait Modlabs à un autre groupe côté pour une centaine de millions d'euros. Je garde les activités. On avait deux branches, une branche distribution d'accessoires puis une branche de création de téléphones de luxe euh, qui faisait une trentaine de millions d'euros à l'époque que je cède et donc je fais un carve-out en bourse, que je ressors de bourse.
1: carve-out ouais.
0: Je ne connaissais pas le terme. Ah,
2: voilà. Donc, c'est une découpe d'une partie du business dans l'entreprise le, dans qu'on filialise et qu'on sort de bourse. D'accord. Voilà. Et, euh, et euh, je cède les autres activités à, à un autre groupe coté pour une centaine de millions d'euros.
1: On et, peut dire le nom
2: euh, C'est Big ben qui rachète euh, donc euh, Modlabs à l'époque, en, en mai de, 2011. Euh, et donc tout ça est public hein, mmh. parce qu'on était deux bois de côté en fait euh, en bourse. Et avec ce qui reste. Voilà. Donc alors je 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 recède ensuite euh, une partie de ces activités euh, luxe et je crée euh, Innovate. Le la boîte que je dirige aujourd'hui. Aujourd voilà. ouais. Et avec l'ambition, toujours, de, de, de créer un, un leader de la distribution des produits connectés, qui est, qui est le, le nouvel dorado du téléphone mobile. C'est que le téléphone, ça devient une télécommande universelle et qu'on va avoir tout un tas d'objets autour de ce téléphone qui vont créer des nouveaux services, des nouveaux usages. Et donc, Innovate, c'est euh, ce spécialiste de la distribution des, des produits connectés.
1: Et avec, euh, notamment, mais là c'est la parenthèse, euh, avec une euh, certaine branche et certains accessoires où tu as réindustrialisé, en, en, enfin tu as relocalisé en France.
2: Voilà, alors... Je dirais que euh, c'est quand même une partie de l'activité ouais, seulement mais c'est c'est un projet une belle qui, histoire. qui me tient à cœur en effet parce que dans le groupe le groupe fait un peu plus de 300 millions d'euros aujourd'hui on est on est 200 personnes donc ça allait très vite en en 10 ans. Ouais. <rire> et euh, et donc euh, dans ces activités, j'ai plusieurs business units parce que l'écosystème autour du smartphone c'est euh, les objets connectés, les montres, les drones ainsi de suite mais aussi tous les accessoires, les périphériques autour du téléphone hein, les les coques de téléphone, les chargeurs, les câbles. Et depuis deux ans, on a décidé de devenir la, la première marque d'accessoires de téléphone éco-responsable. On a lancé les premières coques de téléphone avec des matériaux recyclés, recyclables et biodégradables. Et là, en 2020, l'année dernière, avec la crise sanitaire qu'on a connue, on a décidé d'accélérer la relocalisation de la fabrication de nos accessoires en France. Donc, euh, c'est un projet Super. qui, qui m'excite et qui,
1: qui m'anime beaucoup. Et, et où, euh, contrairement à beaucoup d'idées reçues, tu es complètement compétitif, même face à des constructeurs euh, exactement, asiatiques.
2: Exactement. Le challenge, c'est d'être euh, au même prix qu'un produit fabriqué en Chine, vendu en France.
0: Alors, vu que tu t'ennuyais aussi un petit peu, tu as aussi des, des activités bénévoles euh, notamment dans le mentorat. Si tu peux nous dire deux trois mots là-dessus aussi, c'est parce que c'est ah, important. Non, ça, ça va faire. J'allais
1: euh... te dire Renaud, On devait <rire> conclure, mais
0: c'est vrai que c'est un, une très belle assaut.
1: Il y a quelques années, au tout ouais. début
2: du lancement de l'institut la, du mentorat avec euh, Dominique Cristino que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors d'un déjeuner et qui m'a dit il faut que tu rejoignes euh, le, le mentorat. Et donc, ça donc, va Donc, tu faire, accompagnes euh, des,
1: des entrepreneurs qui font un peu plus d'un million de chiffre d'affaires, qui sont en croissance, et, ouais. et tu les mentors.
2: Ouais, et c'est c'est des projets euh, enfin, géniaux. Enfin, moi, je, je trouve ça super très bien animé par de... Fabrice Geoffroy. Voilà, exactement avec Fabrice. Et puis euh, et puis, je le fais aussi pour le movie également
1: mouvement des jeunes entrepreneurs et tu n'as moins de 30 ans mais c'est c'est important parce que tu as été jeune, tu as ouais. démarré tu l'as dit à à 23 ans et en fait à tous les moments de la vie euh, d'un entrepreneur, il y a toujours quelqu'un qui a peut-être vécu ce qu'on est ouais. ce qu'on s'apprête à vivre et c'est et c'est tu parlais de l'importance de l'expérience mais le fait de le partager et de la partager pardon cette expérience c'est aussi essentiel. Ouais nous ce qu'on a envie de partager pour conclure avec Renaud et Stéphane c'est euh, comment t'as fêté le, le deal dont on a parlé tu nous as dit que tu l'avais pas fêté mais t'as quand même choisi une musique et, et tu vas nous l'expliquer
2: c'est la séquence émotion <rire>
1: <rire> on avait beaucoup ri mais on peut verser une larme aussi hein c'est pas un ouais. problème donc ça c'est Kenji Chirac
2: ouais euh, c'est les yeux de la maman surtout. Ouais. <rire> Et donc, euh... ouais, en fait, le... Le... ma manière de fêter le deal, c'était euh, surtout de la première chose que j'ai fait, euh, c'est de pouvoir acheter une maison à mes parents. Euh, dans le sud de la France, un endroit qu'on adorait aller euh, avec mes parents euh, depuis qu'on est petit avec mon frère et euh, mes parents avaient toujours rêvé d'avoir un euh, petit studio quelque chose là-bas en fait et donc euh, la première chose que j'ai fait euh, juste après le deal en fait hein c'est j'ai leur ai pris une maison voilà. et c'était euh, euh, voilà c'était euh... ma, ma, ma voilà pour moi ce qui était le plus important en fait Le redonner un peu de tout ce qu'ils m'ont donné euh, durant toutes ces années
1: et eh ben tu vois ça boucle la boucle avec euh, cette notion de de mmh. redonner euh, toujours mmh. On dit souvent, Stéphane, quand on aime, on ne compte pas. Euh, on a parlé de, de tes deux premières aventures, mais tu ne t'es pas arrêté là. Et à ce propos, on a une question euh, de Helena Adad, banquière privée chez notre partenaire Neuflis. et je pense qu'on va traiter de, de ces sujets.
2: Tout à fait. Euh, moi, je me posais la question de, donc, euh, après deux, deux belles sessions, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans une troisième aventure entrepreneuriale ah, J'irais entreprendre quand on a ce virus-là, c'est difficile de s'arrêter. Donc, euh, tant qu'on a des, des projets qui nous animent, des, des rêves, des idées qu'on a envie de transformer euh, et travailler avec des équipes qu'on apprécie, euh, c'est dur de s'arrêter en fait. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc, tant qu'on a le plaisir d'aller au travail, de d'innover, de créer, de de travailler en équipe et euh, et transformer un, un idée une idée en en projet je pense qu'on ne s'arrêtera jamais.
1: Eh ben, pour nous, il, il est temps de nous quitter, mais surtout de te remercier, Stéphane. On pourrait presque refaire un second épisode, peut-être sur, sur la prochaine lab. saison, <rire> <rire> euh, sur cette aventure ModLabs, l'introduction en bourse, ah, la, ouais, la revente. Ça, c'est quelque chose. L'introduction, ouais. <rire> non, mais euh, c'est toujours un plaisir de t'avoir et, et d'échanger avec toi. Merci. Merci à vous, c'était très agréable. Et nous, Renaud, on, on se retrouve euh, bah dans deux semaines pour euh, le partage d'une nouvelle aventure. Avec grand plaisir. Et attends, je quitterai pas euh, cet épisode sans vous dire de vous abonner si c'est pas déjà fait à l'ensemble des, des plateformes sur lesquelles vous appréciez écouter vos podcasts. Si vous avez l'opportunité de le faire, notamment sur Apple Podcasts, vous nous mettez les cinq étoiles. En tout cas, si ça vous plaît. Et, euh, et donc, plus vous partagerez, plus on, on poussera les algorithmes à faire remonter ces aventures incroyables d'entrepreneurs en, qui qui ont vécu l'exit. Merci. Alors je ne sais pas s'il écoutera lui euh, cette émission, mais je m'excuse auprès de, de Kenji Girac. Euh, J'ai dit Chirac et pour me faire pardonner, je mangerai au moins une pomme en entier. Merci.